0: Casa en alquiler Joseph Sheridan de Fanon El hombre del presente relato, Michael O'Grady, siguiendo las prescripciones de su médico, decidió guardar reposo durante una temporada en la ciudad francesa de Saint-Tropez, en un lugar perverso, en el cual llegó a vivir una serie de acontecimientos horripilantes que hemos extractado especialmente para usted. Estuve mucho tiempo enfermo y mi médico me aconsejó que viajara a algún lugar tranquilo en Francia para alejarme del clima húmedo y brumoso de mi pueblo natal irlandés. Decidí embarcarme a Marcela y mi criado Jones, antiguo sargento de 60 años de edad, me acompañó en este viaje. Cuando llegamos, los nativos del lugar me indicaron que había una casa en alquiler en un pueblecito de pescadores que se encontraba no lejos de allí. Me dijeron que se trataba de un lugar muy bello con un clima excelente. Como el alquiler era barato, acabé por aceptar y dos días más tarde llegamos a la casa en cuestión. Esta casa, me dijo el hombre que me entregó las llaves, perteneció durante cierto tiempo a un marino francés. Una vez cerrada la puerta, Jones me miró y me dijo bruscamente «Señor, esta casa no me agrada en lo absoluto». Me eché a reír y contesté «¿Qué le ves de malo? Por mi parte la encuentro encantadora, bien amueblada, con buena ubicación y muy soleada». Jones encogió de hombros y subió el equipaje «Mi nueva vivienda se componía de una planta baja, donde estaba el vestíbulo, el salón, el comedor y un despacho» y de un piso superior en el que se encontraban tres dormitorios para los señores y dos para los domésticos. Una mujer del pueblo vendría a hacer la limpieza y preparar la comida según pacte con el hombre que me rentó la casa. Me senté en el despacho y me puse a contemplar el mar. Instantes después llamaron a la puerta. ¡Entre! dije. Una pobre mujer doblada por el peso de los años y la miseria, apareció en el umbral. Soy Gabriela, su cocinera. Muy bien, Gabriela, es un placer conocerla, respondí. Arréglese con Jones acerca del salario. Después de cenar, Gabriela regresó a su casa y yo me acosté, cansado por el agotador viaje, y a los pocos minutos me quedé dormido. Un ruido extraño me despertó, habría jurado que en la habitación estaba alguien más respirando de forma muy rara. La oscuridad era total, por lo que no pude ver nada. Debo confesar que en aquel momento me sentí dominado por un terror espantoso. Me incorporé en la cama y grité ¿Quién está ahí? Nadie contestó, pero tuve la impresión casi la certeza de que alguien se aproximaba hacia mí, sentía aquella respiración jadeante cada vez más cerca, volví a insistir, esta vez aún más nervioso, ¿Quién está ahí? Algo frío, húmedo y pegajoso rozó mi mano, perdí el control de mis nervios y me puse a gritar con desesperación, ¡Jones! ¡Jones! ¡Ayúdame! ¡Socorro! pero todo permaneció tan silencioso como antes. Pensé que Jones estaría en alguna taberna, como solía hacerlo, o que quizá había sido víctima de aquella cosa. Mis gritos parecieron haber parado en seco el avance de aquel espectro, o lo que fuese, pues ya no sentía su aliento. Tomando coraje, agarré el mechero y encendí una vela. Al mismo tiempo que la llama empezaba a brillar, escuché unos pasos precipitados y un gran ruido. Comprobé que en mi habitación no había nadie y cuando me disponía a volver a apagar la luz para dormir, seguro de que había alucinado, mi mirada se clavó en el suelo. Estaba cubierto de unas manchas negruzcas que no pude identificar, hasta que me acerqué a ellas y comprobé con horror la huella de unos pies que partían de la cabecera de mi cama ...y se detenían delante del muro que daba a la parte posterior de la casa. ¿Había atravesado la pared aquella cosa? Aquel misterio empezaba a ponerme nervioso... ...y entonces tomé la decisión que habría de lamentar el resto de mi vida. Me vestí con rapidez sin quitar los ojos del muro. Tomé mi pistola y me acerqué al lugar donde desaparecieron las huellas. Comprobé que penetraban el tabique... Pensé que podría ser un muro giratorio dando acceso a una puerta secreta. Empujé con todas mis fuerzas, pero el muro no cedía. De repente oí unos goznes invisibles que giraban. El muro se abrió como una puerta al mismo tiempo que una bocanada de aire pestilente penetraba por mis orificios nasales. La vela iluminó una escalera de piedra que se hundía en espiral en las entrañas de la tierra. Comencé a descender contando 396 escalones hasta que llegué a un pasadizo estrecho por cuyo suelo avanzaban las huellas y llegué a una pesada puerta de hierro la empujé, resistió un poco y al fin se abrió produciendo un tétrico chirrido Me di cuenta de que me encontraba dentro de una inmensa caverna en la que flotaba una bruma lechosa unas formas movedizas que apenas podía distinguir atravesaban mi campo visual. Solo veía con claridad las huellas de los pasos. Entonces me puse a temblar de horror. A la luz de mi débil vela había podido discernir el contorno de huellas humanas. Pero allí comprobé que estaban sangrantes. Comencé a volver sobre mis pasos lentamente y di media vuelta para buscar la puerta por donde había entrado cual no sería mi desesperación al comprobar que había desaparecido. En ese momento una risa espeluznante llegó a mis oídos. Me puse a correr como loco mientras ruidos siniestros resonaban en la estancia y sentía que cosas inmundas me rozaban el cuerpo. Formas monstruosas parecían obstruirme el camino. La bruma era cada vez más espesa. Unas voces lanzaban alaridos en un idioma desconocido y entonces comenzó a gotear sangre del techo de la caverna. «Michael O'Grady», dijo de repente una voz fuerte que rugió como un trueno bajo las bóvedas del subsuelo. Me sobresalté al escuchar mi nombre y tras armarme de un valor ilusorio pregunté aterrorizado. «Yo soy. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?» Lo único que debes saber es que me vas a ayudar a conseguir algo de gran valor para mí. Me quedé mudo de asombro hasta que la voz profunda y espeluznante retumbó nuevamente en el gediendo antro. En el cementerio de Saint-Tropez hay una tumba sin cruz y sin nombre. Mañana debe llevar flores a ese sepulcro y pedir tres misas en la iglesia por un alma atormentada. ¿Promete cumplir mis deseos? Le prometí que cumpliría todo lo que me pidiera, y después se hizo un brusco y pesado silencio. Luego la voz me ordenó, ¡Vuelva a su habitación! La sangre cesó de caer, y la puerta de hierro apareció ante mis ojos abriéndose por completo. No sé cómo pude encontrar el camino de regreso. Lo cierto es que minutos más tarde me hallaba en mi habitación. A la mañana siguiente, Jones vino a despertarme y le pregunté «Dime una cosa, Jones, ¿a qué hora regresaste ayer?» «Como a las doce, señor». «¿Escuchaste algo sospechoso?» «No, señor». Jones siguió abriendo las cortinas con aparente tranquilidad, pero de repente se volteó con rapidez, clavó en mí sus acerados ojos y me dijo a quemarropa. «Perdóname, señor» pero anoche escuché cosas muy raras en la taberna donde estaba bebiendo. Unos pescadores me dijeron que esta casa ha sido habitada varias veces pero que nadie puede permanecer en ella más de una semana, pues se rumora que está habitada por el espectro del fallecido dueño, Bailio. Necesitaba hablar con alguien, así que le conté a Jones todo lo que había sucedido la noche anterior. A medida que le relataba los detalles, Noté cómo se iba endureciendo su rostro. Cuando terminé de narrar mi historia, movió la cabeza como persona entendida en la materia y dijo, Creo que sé qué ha sucedido. Permítame hacer una pequeña investigación personal para cerciorarme. Jones comenzó a examinar el muro. Ya no había huellas sangrientas ni pedazos de materia negra. En vano trató de encontrar la entrada de la escalera secreta me propuso a derribar el muro pero le dije que ni lo pensara pues no era nuestra casa escúchame Jones olvídate de todo lo que te he dicho probablemente tuve una pesadilla así que déjalo y ocupémonos de otras cosas al mediodía me pareció que Gabriela me miraba de forma extraña con ojos en los que brillaba una oscuridad malsana no le habría dado importancia si así, al final de la comida, no me hubiera murmurado al oído las siguientes palabras Saint Tropez tiene un cementerio muy bonito Me parece que al señor le gustaría visitarlo lo antes posible Miserable vieja, todos los terrores y angustias de la noche pasada acudieron a mi mente Quise estrangular a la anciana, pero me contuve y pensé que todo debía ser una coincidencia decidí dar un paseo después de comer para olvidarme de mi pesadilla y por un momento lo conseguí admirando las construcciones medievales del puerto y contemplando el mar en calma caminábamos al azar hasta que una verja de hierro nos cortó el paso la abrí sin ninguna dificultad y momentos después nos encontrábamos en el interior del cementerio Sentí la profunda necesidad de satisfacer el deseo que habían despertado en mí las palabras de la cocinera. Saber si había soñado o no. El cementerio no tenía el aspecto mórbido de nuestros panteones irlandeses. Jones, que era sumamente supersticioso, me esperó afuera. Me puse a recorrer el cementerio mirando fijamente cada una de las tumbas. De repente, me sentí dominado por una sensación de terror me encontré ante una lápida gris desnuda triste sin inscripción y flores su apariencia producía mucho asco creí que volvía a escuchar la extraña voz de la caverna no pude soportarlo y salí corriendo esa misma tarde me marché de Saint-Tropez había intentado enterarme de aquello que encerraba la tumba pero nadie supo decirme nada cuando escuchaban mi pregunta se santiguaban y me dejaban solo. Entonces me acordé de Gabriela. Ella tendría que darme alguna explicación. Desgraciadamente nunca pude encontrarla. La incertidumbre fue más fuerte que el miedo y cumplí mi promesa a aquello que habitaba la caverna. Cubrí de flores la misteriosa tumba y luego fui a ver al cura del lugar y le pagué tres misas por el eterno descanso de un alma en pena, pero él me respondió. Lo siento mucho pero no puedo hacer eso necesito una explicación le conté mi increíble historia sin ahorrar el más mínimo detalle desde aquella primera noche en que entrara en mi habitación el extraño y furtivo visitante hasta el instante en que oí su siniestra voz haciéndome prometer que daría tres misas por un alma en pena el sacerdote me escuchó con mucha atención y cuando terminé mi relato se quedó pensativo como si meditara sobre todo lo que había dicho. Luego se levantó y me dijo, La iglesia desconfía de este tipo de visiones del infierno. Creo que su sueño en relación con la tumba misteriosa no es más que una simple coincidencia. Y no dijo nada más. Yo salí de la sacristía con la conciencia en paz. Entonces, una voz proveniente de ningún lado me dijo claramente, Gracias, Michael O'Brien.